1: En toen?
0: We zitten nu in een soort uh, ja en nee. <laughs> dus ja. Maar weet je, ik geef mezelf gewoon een punt. Kan. Uh,
1: want? Waarom? Ja. Wat, wat is? Want,
0: nou, er, zijn, er zijn boetes opgelegd van ja. 4500 euro. Dus dat punt heb ik. Ja. Uh, alleen inmiddels heeft de burgemeester in de gemeenteraad gezegd... Ja, mensen kunnen natuurlijk in bezwaar gaan. En dan kunnen we het nog eens heroverwegen. Hmm. En misschien gaat het dan wel niet door.
1: Ja, precies. Maar er is dus wel handhaving geweest. En daar ging het om.
0: Daar ja. ging het uiteindelijk om, precies. Point,
1: punt voor jou. Legt dit gewoon in mijn eigen Hoeveel voordeel Hoeveel heb je er
0: uit. nu? Uh, we staan nu allebei met tien voorspellingen. Met drie correcte voorspellingen. Hé,
1: hey, dus dan wordt het tijd voor een en, uh, voorspelling voor mij vandaag.
0: Nog een stuk of vier, waarvan we nog de vijf... die we van de uitslag op, die weten. Dus, uh, Top. We gaan beginnen met de nieuwsdag voor vandaag.
1: Vandaag 16 februari met Delita Viesje en Mark Beekhuis.
0: Dan het nieuws van vandaag. Nou, zullen we eens gewoon de rol van Nederland in de wereld bespreken. Dat is toch ook alweer. <laughs> Laat dat klinkt, ik positief dat formuleren. klinkt heel
1: groot, vertel.
0: Op het ogenblik wordt er natuurlijk strijd geleverd om Oekraïne. Ja. Er, er staan militairen langs de grens in Rusland. Die zouden worden teruggetrekken, dat schijnt niet te gebeuren. Ja, het schijnt maar toch weer vooral... niet waar
1: misschien ook te zijn weer. Verenigde het is Staten. gezegd dat is echt en beloofd. Maar. Ja, ja. Ja.
0: maar vooral, het land ligt gewoon heel erg onder vuur... met cyberaanvallen vanuit Rusland. Ja. Ja. Uh, met de banken en allerlei grote uh, infrastructuur in het land... ligt gewoon uh, onder een continu aanval. En uh, nou, daar uh, is onze... Trotse rol in dat uh, veel loopt via een server in Nederland, ontdekte Geertje aan Haan.
1: Verschrikkelijk. <laughs>
0: dat, is, dat is niet wat je wil. Mag, Mag dat? dat? Kan dat
1: niet die server zichzelf dan uh, even uitschakelen of zo?
0: Ik heb geen idee of ja, je dat waarschijnlijk kan niet, doen. niet, want
1: die bedient heel veel uh, Waarschijnlijk ja. ook onze, <laughs> onze Google gedrag en weet ik veel wat allemaal gaat. waarschijnlijk ook via die server.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: Hoe ontdek je nou dat het via een server in Nederland gaat? Ongelooflijk.
0: Ja, nou ja, iemand gaat proberen om die hackers op te sporen, toch? Die gaat het ja. spoor achteruit. Er komen internetverzoeken binnen. En uh, dan kan je kijken waar komen die verzoeken vandaan? Oh, die komen ze van die computer. En dan ga je naar, waar komen we toen daarvan? Oh, van die en computer. Dit
1: heeft jouw collega, dit heeft onze collega, jouw collega, onze collega ontdekt. Van BNR.
0: Ja, niet zelf. is dus geen hacker.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Maar hij nee. heeft dat
0: wel als uh, nieuws uh, de wereld ingeslingerd. Oké,
1: okay, nee, want als, ik dacht, als hij dit zelf ook kon... dan heb ik nog wel een andere onderzoeksopdracht voor hem. Want er werd, net een, ja, nee, maar, er werd net een roddel namelijk de wereld ingeslingerd. Dat little kleine waar we het gisteren over hadden. Ja. Dat hij niet alleen een welpleger... Nee, ja. ja. uh, maar dat hij waarschijnlijk ook een heel groot deel van zijn streams... Uh, van de mensen die Spotify beluisteren... dat dat via uh, Bulgarije verloopt. En dat het allemaal neppe uh, aantal luisteraars zijn. Dus dat ze ja. daarmee het aantal luisteraars proberen op te krikken... terwijl het geen echte luisteraars zijn.
0: Ander nieuws. Ja,
1: onrust onder topambtenaren. Er is een uh, brief geschreven bij uh, Buitenlandse Zaken. Die mm -hmm. is ruim 600 keer ondertekend. Dat is best wel veel aan te werken.
0: 600 topambtenaren ja. bij één ministerie. Ja, ja. precies.
1: Ja, we zijn allemaal topambtenaren bij Buitenlandse Zaken. Maar nee, 600 handtekeningen op 1600 mensen die er werken. Nou, Dat betekent dus toch dat best wel veel mensen dat mm -hmm. uh, ondersteunen. Uh, en de brief gaat erover. Het een soort brandbrief naar de top. Dat er in topfuncties te veel uh, mannen worden benoemd op hoge posities. Bij de hoge ambtelijke en de diplomatieke posities. Um, en daar eisen ze nu verandering. In. Nou ja, dat is natuurlijk heel vaak die discussie over dat er te weinig vrouwen aan de top zijn en te weinig diversiteit. Maar ik vond dit wel een, uh, een opvallend bericht dat dat door 600 mensen eigenlijk gewoon wordt gezegd: ja, dit, dit, dat moet nu per direct anders.
0: Die zeggen tegen de top: we willen het niet zo. Dat is trouwens via NRC naar buiten gekomen. Ja. En klopt. Uh, wat ik toch ook wel een, 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 een fascinerend detail zou ik maar zeggen, om het positief te formuleren, eraan vind, ja. is dat er. Er was eigenlijk gewoon een vrouw die het zou gaan worden. En uiteindelijk heeft de minister ja, die, op
1: een topfunctie, ja. ja.
0: Hoekstra, die heeft dan gezegd. Oh ja, nee, maar ik heb iemand anders. Laat die het maar worden.
1: Ja, en alle, het was iemand die al helemaal goed gekeurd was. De ABD, de Algemene Bestuursdienst... Dus het, 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 het topklasje, zeg maar, manager voor dat soort functies. Die had daar een positief uh, licht aan gegeven... voor die benoeming van die vrouw. En dat is toch op het laatste moment is dat, uh, geboycott. Uh, en er wordt ook gevraagd, ondertekenaars... voor een onafhankelijk onderzoek naar de achtergrond van de achterstand. Dus uh, ze eisen echt dat er een onderzoek komt... naar waarom uh, capabele vrouwen, maar niet... ...benoemd worden, omdat ze ook zeggen van ja... ...het is gewoon heel demotiverend voor jong talent... ...wat daar komt werken, dat echt aantoonbaar gewoon... Ja, ...iedere keer die... Als, nee. als het, ja.
0: Zou dit iets te maken hebben met uh, Hoekstra zelf? Onder andere omdat het natuurlijk een tijdje terug... toen kwam er naar buiten dat in de ministerraad... Als dan, dat ging over Rutte, maar het ging ook over Hoekstra... dacht ik, als dan vrouwen uit vrouwelijke ministers gingen spreken... dat zij er dan doorheen gingen zitten praten.
1: Ja, dat, daar had Kaag toen over gekraagd. Ja. En uh, ploemen, dat was toen ze samen in debat gingen op televisie inderdaad. Volgens mij bij Pauw. En toen, uh, toen kwam dit heel erg naar boven. Van dit ervaren wij ja. ook. Dus zou het zelf kunnen zijn dat...
0: Ik zit er ook doorheen te, te praten nu als man. Ja, ja
1: hou eens op met dat mensen. Planning.
0: Nee, maar zou, het is mijn vraag. Zou het nou kunnen zijn dat gewoon die man niet ziet dat vrouwen aan de tafel horen te zitten?
1: Of? Ja, dat dat misschien weer een bepaalde ministeries of bepaalde. Ja, het is functies. Voor, Dat is een suggestie
0: die ik naartoe. Nou dat is eigenlijk niet helemaal netjes, maar. Nee, het is wel het eerste ik denk.
1: Die arme man wordt nu helemaal uh, geshamed. Uh. Ja. Nee, nou, maar dat moet bijna wel, want. Ja, dat zijn wel de mensen die aan de top zitten... en over die benoemingen gaan. En dat is zo'n kleine, kleine groep van mannen die daarboven zitten... die medeverantwoordelijk zijn dat die vrouwen er niet doorheen komen. Dat moet dan daar toch wel mee te maken hebben. Dat, hè? Dat, ja.
0: Ja, vooral als er op het laatste ogenblik... kennelijk een geschikte en beschikbare vrouw...
1: Ja, toch die wel op kwaliteit uh, uh, gesecreteerd was. En ik vind het... Um,
0: ja. Het
1: lijkt alsof het de afgelopen weken, maanden... alleen maar over dit onderwerp van diversiteit en inclusie gaat. En ja. mannen en vrouwen... En het, het voelt er allemaal aan de ene kant zo, uh, zo tribaal of zo. Maar aan de andere kant... Um, de geest is gewoon zo volledig uit de fles. Mensen accepteren het gewoon. Het, het, het wordt echt niet meer geaccepteerd. Uh, dus ja, we gaan hier nou, het nog heel dit's... vaak over hebben, denk ik. Over dit soort brandbrieven en, en boze mensen. En klagen over diversiteit of gedrag of wat dan ook. En,
0: ik ja, ben echt heel nieuwsgierig naar de uitleg... die de minister hierover gaat geven. Want hier komen natuurlijk Kamervragen van. Ja. En dan moet meneer Hoekstra... Die wil dan niet over ambtenaren en over beleid met ambtenaren praten... want dat doen ze nooit in de politiek.
1: Dus Ik begrijp waarom doen we niet gewoon echt een tijd lang... even alle benoemingen, gewoon doe maar even... gooi het gewoon even helemaal op de kop, gewoon op, op, op kop. Gewoon even per direct, eh, 50% vrouwen erin, per direct, hup, multicultureel. Gewoon totale reset. Je kan het zo doen, je kan het morgen doen. Je kan gewoon zeggen van, nou hup, een derde van de mannen die er nu zitten... of de helft halen we er gewoon per direct af... Nee, dat kan niet. En vullen we vol, waarom niet? Vullen we vol met diversiteit? Je kan dat gewoon toch nu besluiten. Er zijn al die mensen die
0: hartstikke goed functioneren, die ontslaan we gewoon. Nee, dat kan niet.
1: Nou ja, laat het aflopen. En dan gewoon dat alles wat nu afloopt, wordt gewoon niet altijd per definitie wordt nu ingevuld door een diverse iemand. Oh.
0: Ja, ik uh, heb de ervaring dat ik een paar keer niet ben geselecteerd bij gelijke geschiktheid geven en voorkeur aan een vrouw.
1: Vanwege diversiteit. Ja. ja? En je dat, je dat, uh,
0: dat voelt alleen maar lullig als ze nou zeggen. We vinden die anderen beter. Dat is hartstikke goed. Ja. Maar dat zeggen ze niet. Wat zeggen ze dan? Nou, Hoe letterlijk dit. Ja, we hadden twee keuzes. Jullie kunnen het allebei worden wat ons betreft. Uh, dan moet zij het worden van het beleid. Ja. Snel nog eventjes over de AOW praten de Eerste Kamer.
1: Ja, want dat is wel heel mooi. Want soms denk je wel eens, wat doet de Eerste Kamer nog? Uh, maar nu, nu, ja, nu merk je van, dit is waarvoor de Eerste Kamer er is. Want die stuurt gewoon lekker uh, de Tweede Kamer weer terug naar de tekentafel. En zegt, nou ja, die, uh, die koppeling met uh, de AOW en het minimumloon... die moet er maar wel gewoon uh, komen. Ja, ik dus,
0: van geen enkele econoom gehoord dat dit een goed idee is. Dus het is misschien politiek heel fijn. Maar het is wel een slecht idee. Gewoon objectief van een afstandje. Ja. Het lijkt mij, want... ik gun alle mensen... met een AOW-inverhoging. Daar gaat het niet om.
1: Het is toch altijd zo geweest, die koppeling? Dit was toch voor het eerst... Ja, dit, uh... wordt nu in, het, in het
0: minimumloon wordt er nu iets gerepareerd...
1: Ja, daar hebben we het in een vorige periode ja. natuurlijk ook over de, gehad.
0: De, de, gewone, de gewone inflatiecorrectie die gaat als altijd. Alleen wat het minimumloon te laag was, wordt gecompenseerd. Maar het AOW was niet te laag. Nee. Dus dan hoeft hij niet mee omhoog. En dat is wel duur en je krijgt er weinig voor terug. Okay. Dus dat jij, ik, ik zeg dit op, alsof ik weet waar ik het over heb. Maar ik ben daar ja, geen Dat klinkt heel
1: overtuigend, maar ja... Uh, ja. Uh, het klinkt ook heel overtuigend dat het gewoon onrechtvaardig is als het niet heen gooit. <laughs> dat klinkt ook heel... Over... Nou, de Tweede so, Kamer de... moet er ook ja. opnieuw over praten. Ja, en ze worden met meer teruggestuurd. Uh, ook de bezuiniging op de jeugdzorg. Of ja. dus mag je dat van 500 miljoen. Uh, daar moeten ze ook terug voor naar de tekentafel. En ook over de compensatie van de studenten. Dus uh, daar moeten ja. ze moet ook weer terug worden gestuurd en met een beter plan daarvoor komen. Dus ik vind dat wel... Uh, Bemoedigend dat hij. Uh, dat, hij dat, dat is fijn. Fijne controlefunctie. Fijne. Uh, ja, fijne dit, 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 ja, dit is wat je wilt.
0: <laughs> dit is wat jij wilt. Dit is wat Heel goed. Wil wat ik wil, ja. <laughs> en dan heb ik een voorspelling die daarbij aansluit. Want ik denk dat de jeugdzorg. dat ja. wordt gerepareerd. Dat is echt iets wat heel schrijnend situatie is... om dan te bezuinigen. En bovendien zullen de gemeenteraadsverkiezingen mm -hmm. aan te komen... en de gemeente moet dat allemaal doen. Dus het is ook moeilijk om dat vol te houden. Dat wordt gerepareerd. Als in maar... er
1: komt juist een investering in plaats van een bezuiniging. Ja, die bezuiniging ja, gaat eraf.
0: Maar die AOW gaat ook in de herhaling niet omhoog. Nee. Dat denk ik.
1: Uh, nou, dan ga jij die lekker voorspellen. Dan die ga ik me niet aan wagen.
0: Heb jij vandaag iets meegekregen, Talita? Van... Oh, je moet meteen lachen. Ja.
1: Het is heel serieus. Nou, ik moet lachen omdat ik echt het, van verdriet gewoon, ja. Ach,
0: oh, je hebt iets meegekregen dan ja. van het uh, rapport van de Onderzoeksraad voor ja. de Veiligheid. Ja. Die hebben gekeken hoe de eerste maanden van de coronacrisis aangepakt is. En ja. er was niet veel goed.
1: Nee, het is echt, het is, mag je zeggen, vernietigend. Het is wel een redelijk vernietigend rapport als je dat zo onder elkaar ziet staan. Onvoldoende voorbereid op de grootschalige uitbraak. Van corona, uh, te veel gefocust alleen maar op de virusbestrijding, te weinig op de maatschappelijke gevolgen. Nou, hallo, dat roepen sommige mensen al twee jaar. Mm -hmm. um, uh, over de ventilatie, over de verpleeghuizen, over de onderlinge afstemming met het OMT, over de rol van de van OMT-leden in de pers, over de rol van de voorzitter. Oh, nou, het, het is echt.
0: Alles was mis.
1: Het is echt heel erg. En, ik, en dan word ik gewoon nog doodsbang voor de rapporten die gaan komen over de maanden daarna. Want volgens mij was het, deden ze het misschien dan in het begin zelfs nog het beste. Er mij werd heel maar... goed
0: geïmproviseerd, werd er ook gezegd. Ik dacht in ieder geval ja. toen we... Toen, toen nee, maar dus, we... heb
1: je niet dat oprecht dat je dan... Ik voel me echt dat ik er een beetje uh, van ontdaan raak zelfs. Uh, echt een zwaar, ge gewoon een soort knoop in je maag. Heb je dat dan niet? Als je dan nee, zo vandaag dat rapport... In, es
0: in essentie heb ik niks nieuws gehoord vandaag. Als je dit volgt. Ja, wat al, wat het ook je weten Het was heel erg. Kijk, ja. het is
1: heel erg dat we in een pandemie zitten. Maar dat het zo aantoonbaar uh, falen is. Dat is wel, vind ik, heel, heel shockerend.
0: Ik dacht, we gaan terug naar het begin van de pandemie. Ja. En toen hoorden we hier op BNR heel vaak Wim Schellekens. Ja van wat toen nog het Red Team was, lid daarvan. Er uh, bestaat inmiddels niet meer. Daar is hij uitgegaan, maar ik belde hem vanmorgen. Zou u voor één dagje weer terug willen komen?
2: Dat zei hij wat ik daar nou op zeggen. Dat zou u, hè? Ik ben lid van het voormalige Red Team. Ja. Uh, het Red Team is opgeheven, inderdaad. En uh, de individuele Red Team die zijn overigens nog buitengewoon actief, moet ik zeggen. Ja. Uh, ook in de pers en ook op sociale media, maar ook in de pers. Ikzelf heb me wel teruggetrokken omdat uh, ja, de echte experts in de zaad zijn mijn collega's van het redteam. Maar dit is een fase waarin wij actief betrokken waren. Inderdaad bij uh, ja, hoe kijk je naar deze pandemie aan. Overigens, het redteam is opgericht uh, eind juli. Onze eerste brief was 22 juli. Uh, maar die werd ingegeven door wat er daarvoor gebeurd was. En uh, de, de angst die weer zagen dat datgene wat er in de eerste golf en voor de eerste golf was gebeurd. Zich zou herhalen waardoor er een tweede golf zou komen. En ja, dat is ook gebeurd. Ja, uh, Wat was uw eerste
1: reactie? Uh,
2: mijn eerste reactie is... Uh uh, ja, ik ben wat nuchterder misschien, Talita. Uh, ik, ik, ik ben meer ontdaan over wat er eigenlijk in de laatste maanden gebeurt... Uh, dan wat ik nu hoor uh, en zie. Wat ik, kijk, wat ik, wat ik heel, heel ernstig vind... is het feit dat, uh, dat er dingen fout zijn gegaan. Ja, daar heb ik niet zo heel veel moeite mee, eerlijk gezegd. Want mm -hmm. ja, uh, mensen doen echt hun best. Maar dat er niet geleerd is en dat we... Te vroeg hebben versoepeld in juni vorig jaar in juni 2020. Dat we ondanks stringente waarschuwingen niet tijdig is ingegrepen. Uh, in september uh, 20. Dat is in mei 21 is dat weer gebeurd. Weer vroeg versoepelen. Toen kregen we Dansen met Jansen. En toen gingen we van 500 naar 5000 per dag. En verdorie, toen gingen we in die zomer weer geleidelijk omhoog. En in, toen zou, zou er in oktober opnieuw moeten worden ingegrepen. En dat is uiteindelijk pas in december gebeurd. En ja. Uh, met andere woorden, wat ik ernstig vind is ja, dat er keer op keer op keer dezelfde fouten worden gemaakt. Gebaseerd op de uitgangspunten die wel heel scherp geformuleerd worden in dit rapport. Dan heb ik het over de, de, de strategie ja. uh, van de aanpak de van de crisis en de advies- en besluitvormingsstructuur. De invloed, de lobby van, van van partijen enzovoort. En dan denk ik, kabinet neemt toch eens gewoon de leiding in een crisis.
0: Ik ga een klein stukje laten ja. horen van Jeroen Dijsselbloem van vanmorgen. Uh, die presenteerde zijn rapport en precies wat u zegt, je moet gewoon willen leren.
3: Bij een langdurige crisis met grote onzekerheden is het nodig om regelmatig terug te kijken. Om te kijken hoe het gaat en of het gaat zoals verwacht
0: en daarvan te leren. En dan hebben wij een premier vooral die dan zegt evalueren doen we achteraf. Dat is natuurlijk iets heel anders dan er nu van willen leren hè.
2: Nou ja, dat is de kern, eigenlijk, van waarom in dat tijd het red team opgericht is. Dus ik wil het over niet zoveel over dat red team hebben, hoor. Nee, maar um, dat is toch belangrijk. Onze dat is waarom we vandaag valkuil, weer aan het Oké, ja, nou ja, onze grote valkuil is natuurlijk dat we triomfalistisch zijn. Zie je wel, we hadden wel gelijk en zo en, Maar ik vind het alleen maar heel erg triest dat het zo is. Um, en waar het mij om gaat is dat we nu wel gaan leren dat het nou eens een keer ophoudt. Um, uh, de, de reden dat het Red Team opgericht is... is omdat er juist in een crisis tegengas nodig is. Er is constructieve tegenspraak nodig. Er moet geen kokerdenken ontstaan... wat er heel duidelijk gebeurd is binnen OMT en VWS. Um, en dat er tegenspraak is. Met andere woorden, uh, dat er geëvalueerd ge 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 wordt. Dat er geleerd wordt. En dat kan niet als je af en toe ook niet... de rol van de advocaat van de duivel inorganiseert... in je crisisorganisatie. Ja, misschien dat ik dan ook
0: maar meteen even een stukje... over de brief van Hugo de Jonge uh, ga laten horen... Want Hugo de Jonge die had natuurlijk een conceptversie gekregen, mocht reageren. Is het er zeer niet mee eens met wat er allemaal staat? Hij zegt dat we moeten het allemaal op een veel grotere context zien. En niet met bronnen van nu interviews, maar met bronnen van toen. En daar zegt Dijsselbloem dit
3: over. De brief was in die zin opvallend. Dat er, uh, en ik snap het ook, want er is ongelooflijk hard gewerkt. Zeker ook op het ministerie van VWS. Dat staat buiten kijf. Zeker. Maar er moet ook de bereidheid zijn. En ik zeg dat niet alleen tegen VWS of de minister... Uh, ik zeg breed, er moet de bereidheid zijn om ook terug te kijken en lessen te leren. Uh, want uh, vanuit een verdediging worden we meestal niet beter.
0: Ja, volgens mij zegt hij hier Hugo de Jonge die schiet volledig in de, de, in de verdediging, in de
2: defensie. En dat helpt helemaal niet. Is dat ook hoe u het hoort? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind, overigens, ik vind het heel onverstandig van uw jongen dat u erop reageert. Uh, hij is leidend voorwerp in dit geheel. Uh, en laat vooral anderen hem verdedigen als dat nodig is. En vooral zijn opvolger. Uh, wat hij niet moet doen, is de feiten van het rapport aantasten. En hij moet ook afblijven, vind ik, van de conclusies die de onderzoeksraad stelt. Want dat is uiteindelijk aan de Tweede Kamer om daar een weging over te geven. Als hij de feiten gaat, gaat bestrijden, ja, dan, ja dan, wordt, dan wordt zijn positie wel heel erg lastig. Doet hij wel, geloof ik. Hè? Dat probeert hij wel, Ja, ja. ja. Hey. Ja, en met name ook de interpretatie van de feiten. Maar uh, hij zegt eigenlijk, we hebben gewoon onze uiterste best gedaan. Nou, daar twijfel ik niet aan. Daar twijfel ik absoluut niet aan. Maar als je niet bereid bent aan te luisteren naar andere geluiden... als je niet bereid bent om, om, om breder te kijken... dan alleen maar naar datgene wat het OMT adviseerde... ja het OMT is per definitie een adviesorgaan wat beperkt adviseert. Dat is gewoon door zijn ja. en dat, dat mag je hen ook niet kwalijk nemen.
1: Um, ja, want dat is ook iets wat wordt gezegd eigenlijk... Hè? dat er weinig oog was voor uh, lange termijn effecten, sociaal-maatschappelijke impact... en ook überhaupt een bredere kijk dan wat er op dat moment in het OMT zat. Uh, is het concreet te maken? Heeft u bijvoorbeeld een concreet voorbeeld van momenten... waarop uh, er wel alternatieve visies, visies werden aangedragen... maar er daar concreet gewoon afwijzend op werd gereageerd op dat moment door VWS?
2: Nou, dat is in de Tweede Kamer geprobeerd. Uh, Herhaaldelijk vanuit de oppositie geprobeerd om de strategie van het kabinet. En dat, dat was, die was vaag en onduidelijk. ging over groepsimmuniteit. Ja. Dat ging al heel snel naar maximaal controleren. Whatever that may be. En, dat, en het, het laten razen van het virus opgeleiden van de ziekenhuiscapaciteit. Daar werd door de oppositie heel duidelijk tegenovergesteld. Ja, maar er zijn andere alternatieven. Uh, we hebben er twee gehad. Naast deze twee uh, scenario's. Dat is namelijk van herstelpunt nu. Namelijk uh, ja. laat alles vrij en bestaan bescherm kwetsbaren, sluit die op in hotels en, en bescherm ja. de kwetsbaren. En het andere en het laatste alternatief is het alternatief van de WHO, van het, de, van het Europees Center of Disease Control. Namelijk, hou die besmettingen laag en als ze, als ze dan toch oplopen, grijp dan snel en krachtig in, want dan, dan heb je dat, kun je dat ook kort doen. Nou, dat alternatief is door de oppositie herhaalde malen naar voren gebracht, maar het kabinet heeft daar absoluut niet op over willen discussiëren. Dit werd steeds afgewimpeld. Uh, maar waarom? President.
1: Ik kan u nu terugkijkend verklaren waarom.
2: Ik begrijp daar helemaal niets van. Nee, oh, kan ik kan wel eens invullen. Tenzij ik ja. het heel negatief interpreteer. Ja. En dat is dat er is was een keuze gemaakt. En dan uh, wil je daar niet op terugkomen, want dan moet je dus concluderen: we hebben een verkeerde keuze gemaakt. We moeten dat ja. bijstellen, dat heeft consequenties gehad. En dan komt er dus persoonlijke integriteit, dan komt de reputatie aan de orde. Uh, uh, ja, en, maar dat is heel negatief geïnterpreteerd. Ik zou zeggen als minister-president, daar wil ik ook over, over discussiëren. Daar wil ik deskundigen over horen. En als we verkeerd zitten, dan gaan we het bijstellen. Dat zie je ook in andere landen. Andere landen hebben wel degelijk geleerd en bijgesteld.
0: Ja, zou dat niet toch ook gewoon wel gebeurd zijn... maar dan dus in dat katshuisberaad en soms in het torentje... dat, dat die overleggen er wel waren met die deskundigen? maar niet met de politiek want dan krijg je maar politieke ik discussie van in het land en dan schiet niemand wat op. Ik weet
2: mee op. niet wat ik niet ik weet niet wat ik niet weet.
0: Nee, dat is waar.
2: Maar ik heb er niks van gemerkt, laat ik het zo zeggen. Ik ken een groot aantal deskundigen op dit gebied... die wat dat betreft een hele duidelijke mening hebben. Dat is bijvoorbeeld een Alex Friedrich, dat is een professor Roosendaal... Uh, dat is een Amrish Baiju, Dat zijn mensen die vanuit gezag, vanuit wetenschap, vanuit veldervaring... ook met, met uh, epidemieën die in Afrika hebben uh, ja. gewoed, zoals Ebola en SARS, heeft AIDS. Maar er werd consequent niet naar geluisterd. men wilden ja. zelfs die mensen niet spreken.
1: Nee, maar in het geval van bijvoorbeeld de verpleeghuizen heeft dat afwimpelen van, uh, nou ja, noem het maar andere inzichten. Of het nou van experts buiten. De politiek kwam of van de oppositie heeft dus letterlijk in de verpleeghuizen tot enorm veel doden geleid. Uh, de helft van het aantal coronadoden is in 2020 in verpleeghuizen uh, gevallen. En al maanden uh, werd er in de Kamer gevraagd om bijvoorbeeld betere beschermingsmiddelen. Uh, uh, en dat, dat werd daar werd geen gehoor aan gegeven. We had dus gewoon. Letterlijk doden, heel veel doden kunnen voorkomen. Dat afwimpelen van andere visies. Ja, ben je het met me mee eens of niet?
2: Ja, ja Talita, uh, uh, <lacht> ik, ik denk het, ja, ik ben het helemaal met je eens in één een, in een opzicht. De met beschermingsmiddelen waren er in het begin niet. De, test, de testmaterialen en de, en de contracten met de laboratoria in het begin waren er niet. En, maar wat ik een probleem mee heb, is dat het OMC dus zegt: van mondkapjes geven ze geen veiligheid, ja. maar we hebben ze ook niet. We moeten, de testindicaties zijn heel beperkt, maar we hebben ook te weinig testmateriaal. Uh, uh, nog een voorbeeld is, uh, vliegen is risicovol. Maar, maar het stoppen met vliegen is, heeft te grote economische consequenties. En daar gaat het OMT in die drie voorbeelden heel duidelijk over de schreef. In die zin zijn we ja. te zeggen, wat is, er? Wat is de waarde... De toegevoegde waarde van besche persoonlijke beschermingsmaterialen in verpleeghuizen. Wat zijn de indicaties om ze te gebruiken? Wat zijn de ja. indicaties voor testen? En dan kan het politiek vervolgens zeggen. ja, dat kun je dan nou wel zeggen, maar uh, we zullen ons best doen, maar we hebben ze niet. Ik ga nog een klein stukje ja. horen wat hierbij aansluit uh, uit de persconferentie. Het kabinet stelde
3: ook nadrukkelijk dat zij de adviezen van de wetenschap, het OMT, volgde. Het OMT kwam mede daardoor in een verantwoordelijke, in plaats van een adviserende rol. Onvermijdelijke lastige keuzes en afwegingen, bijvoorbeeld over de verdeling van schaarse capaciteit, werden al in de OMT-adviezen verwerkt, in plaats van expliciet en transparant aan de politiek voorgelegd. Onzekerheden en risico's, die in het OMT wel op tafel lagen, bereikten de politiek en de
0: buitenwereld onvoldoende. En uit dat laatste hoorde ik, tussen de regels door, de politiek probeerde de discussie kamers te houden.
2: Weet je, vorige week is naar buiten gekomen door, door Nieuwsuur... dat het ministerie wel degelijk invloed heeft proberen te hebben... Over de, op de advisering van het OMT. Zeker, uh, en, met en, textuele uh, aanpassingen. Ja, de aanpassingen over de indicatie over de reden van mondkapjesgebruik. Uh, nou, dat vind ik absoluut ontoelaatbaar. Ik, ik hoop dat daar wel nog discussie over zal plaatsvinden. Ik ja. ben heel benieuwd hoe het kabinet... Hoe de kabinet ja, het Kamerdebat reageert. is
1: geblokkeerd. Uh, um, door de... Nou,
0: ja. er is op het ogenblik een debat over corona gaande in de Tweede Kamer... en. Bij de vragen die vanmorgen gesteld werden, kwam dit wel naar voren. We want Kamerleden ja. laten zich natuurlijk niet zo snel de mond snoeren. Nee. Ja. Um, is dat iets wat het OMT had moeten zelf had moeten voorkomen ook? Want de, het, de, de politiek probeert misschien de discussie, nou stuur ons maar een, een kant-en-klaar plan wat we moeten doen. En met alle afwegingen binnen de economie en nou ja, ver over de grenzen van waar het OMT voor bedoeld is, wat u net zei. Had dan dus misschien uitstekt
2: de rol van de voorzitter om dat te bewaken. Ja. De uitstekende rol van de voorzitter om te bewaken. Wat is onze opdracht? Wat is onze expertise? Hoe zijn we samengesteld? Waar zijn we voor uh, samengeroepen? Wat is onze competentie? Wat zijn onze beperkingen? En uh, dan mogen mensen van buiten mogen proberen ons te belobbyen. VWS kan ons proberen te beïnvloeden. Maar daar gaan wij dus niet in mee.
1: Dan is er nog een ander punt, wat mij ook opviel: dat Nederland niet uh, voldoende voorbereid was eigenlijk überhaupt op een uh, uitbraak van een infectie. Ja, we dachten van wel hè, we waren ja, als het we er met over, onszelf. Inderdaad over draaiboeken en we hadden inderdaad het zelfbeeld van nou als, uh, zoiets, als ons gebeurt dan uh, zal het toch wel goed zitten. Nou, ik denk wel met name dat met name de regionale uitvoering, uh, dus de vertaling van landelijk naar regionaal, dat dat vooral misging, maar toch wel tegenvallend.
2: Ja. Yeah. Ja, uh, daar wil ik wat ik ben hem, Daar ben ik op zich mee eens. Dat zou heel goed zijn en dat zou ook moeten. Maar uh, dat zoiets zou kunnen gebeuren, dat Nederland op slot zou moeten... Bijna ja. niet voorstelbaar. Dus daar heb ik wel begrip voor. Wat ik ernstig vind. Is dat onze hele uh, crisiscommunicatiestructuur, De crisisadviesstructuur, De crisisbesluitvormingsstructuur Niet functioneert. Dat, dat zei uh, Thalita net ook al een beetje. Ja. Van, uh, de minister is verantwoordelijk. Dat zei. Uh, hoor je de Dassel doen vanmorgen ook. De minister is verantwoordelijk. Maar heeft geen bevoegdheden. Heeft niks te zeggen over de GGD. Heeft niks te zeggen over de ziekenhuizen. En over de verpleeghuizen. En in een crisis heb je een centrale rol. Een centrale besluitvorming. Een eindverantwoordelijke persoon, dat is de minister. En een tweede punt, en dat heb ik overigens nog niet gehoord... is dat de minister ook de uitvoering probeerde naar zich toe te trekken. Nou, en dat is iets wat het ministerie gewoon... ja, is daar gewoon niet geschikt voor. De uitvoering moet je delegeren aan een zware regeringscommissaris... met vergaande bevoegdheden. En die regelt de vaccinaties, die regelt de testen... Uh, die regelt het aankoop van mondkapjes. En de minister legt politiek ver, verantwoording af
0: te dicht bij zich gehouden. Zeker.
1: Wat ik mezelf, uh, of mezelf, ik vraag mezelf altijd af. Wat jij <laughs> nou, ik, dat ik me afvraag. Uh, is nou iedereen, en dat merk ik bij mezelf ook. Van, je, je, er zit zoveel in dit rapport. Er zitten zoveel aangrijpingspunten om inderdaad... of al heel erg bevestigd te worden. Dat merk je nu ook al op Twitter. Sommige mensen worden heel erg bevestigd in, weet ik veel. Het is allemaal een grote onkunde. Mensen die het qua erin willen zien, zien qua erin. Andere mensen zeggen, I told you so al de hele tijd. Dus iedereen buitelt over elkaar heen met, uh, met allerlei analyses. Wat zijn nou volgens u... Bepaalde punten waarvan we zeggen van daar zouden we echt uh, zo snel mogelijk lering uit moeten trekken. omdat we omdat die ook nog iets kunnen betekenen voor de fase waar we nu in zitten en voor onze ja. toekomst. Weet je, dat
2: is... Uh, wat grappig dat jij me niet gaat ondervragen, Lita. Oké. <laughs> um, <laughs> uh, <laughs> um, weet je, de, de, uh, uh, Wat ik heel erg waardeer in de onderzoeksraad, en dat is ook de, gewoon de grote waardering van Pieter van Vollenhoven, is dat de onderzoeksraad gericht is op lessen voor de toekomst. Die is dus niet gericht op waar wat je moet hangen. is niet gericht op repressie. Uh, hij is ook niet gericht op van... er moeten straffen worden uitgedeeld. Dat, is, dat moet de parlementaire enquête doen enzovoort. Uh, dit rapport is gericht op leren uh, voor de toekomst. En ik vind dat we voorlopig dit ook maar eens op die manier moeten, moeten ja. proberen te hanteren. Uh, ik heb geen twijfel aan het harde werken en, en de inzichten, wat ik probleem vindt, en dat, en dat heeft wel met integriteit te maken, het niet willen leren, vind ik wel ernstig. Dus niet tussentijds evolueren, wat de WHO ook adviseert. In een crisis moet je tussentijds evolueren. En daar hebben ze ook modellen voor. Die hebben we ze ook aangereikt. Er is dus niet geen gebruik van gemaakt. Nou, dat vind ik wel ernstig. En als ik kijk naar de huidige situatie... Ja, we hebben op dit moment geen keus. Deze golf moet uitrazen. Er is geen enkel draagvlak meer om nu het aantal besmettingen terug te dringen. Dus dat moet uitrazen. Wat wel moet gebeuren is, als we straks weer met een laag aantal besmettingen zitten... laten we dan vervolgens opnieuw nadenken, en dat zou nu moeten beginnen... om de strategie te heroverwegen. Willen we dat aantal besmettingen ooit weer zo laten oplopen... En we weten hoe we het laag kunnen houden als het eenmaal weer laag is. Ja, want
0: stel nou eens dat er nu weer een nieuwe virusvariant opduikt die ineens wel mensen weer ja. ziek maakt. Zij, gaan we dan beter voorbereid met ervaring van de afgelopen jaren of gaan we dan alsnog onderuit?
2: Ja, dat is rampzalig als dat zou gebeuren. En eerlijk gezegd, ik heb geen antwoord op die vraag. Ik zie helemaal niets op dit moment nog dat we ons. Uh, echt voorbereiden op dat de GGD'en daarvoor voldoende capaciteit hebben om bron- en contactonderzoek te doen. Dat de testcapaciteit voldoende is. Uh, dat de draagvlak gecreëerd wordt onder de bevolking om opnieuw zich in toom te houden. Contacten te vermijden. En dat zal dan moeten gebeuren. Maar laten we ons daar dan nu op voorbereiden. Want het kan gebeuren. Het is worst case, maar het zou kunnen. Wim ja, ja, lid dankjewel. van het voormalige Red
0: Team. Verlangt u daar ooit nog naar terug? Of, of is het geweest en gedaan?
2: <lacht> Dit team was... Dat was mooiste ervaring die ik in mijn carrière heb gehad. Dat mensen die zo volkomen onafhankelijk in hun vrije tijd naast hun baan dit soort werk hebben gedaan. En zo hebben we samengewerkt. En we hebben hele indringende discussies gehad. Uh, maar de productie die geweest is en de advies daar ben ik heel trots op. Uh, waren fantastische mensen en dit was een echt een super team. En we zijn niet gestopt omdat we niet meer verder konden. We zijn gestopt omdat ja, we hadden gezegd wat we wilden zeggen. Ja. Ja. Ja, en dan houdt het op een keer op als men niet luistert. Want dan ga je zeuren, drammen, uh, word je activistisch. En dat wilden we niet We wilden altijd constructief blijven. Ja. En misschien is één ding wat uit dit rapport naar voren komt van uh, Dijsselbloem. Laten we nu de les trekken en actie ondernemen. Duidelijk. Ja, Hartelijk
0: dank, wel. dank <laughs> dat we u voor één dagje nog weer even terug konden halen.
2: Ik ben er nog steeds. Op. Ja, dat is waar. Maar als lid van het voormalige red team. Veel ja, dank. Ja. Oké, okay, graag gedaan.
1: Ja, ik vind het een moeilijke uitzending. Omdat, Moeilijk. Ja, omdat. Door dat rapport. Ja. Ja, omdat dat. Um, het is. Het is zoveel. En ik. Ik, ik betrap mezelf wel heel erg op die neiging. Waar uh, Wim Schellekes het net over heeft. Om er wel. Uh, een veroordelende mening over te hebben. En wel er op een manier naar te kijken van... Uh, zijn er daardoor dingen echt fout gegaan? En hebben we dan onrechte, weet ik veel, maatregelen gehad... of juist niet, of doden kunnen voorkomen of wel of niet. Ja. En ik merk gewoon dat... Ja, maar jij mag
0: er ook wat van vinden. Alleen ja, maar de onderzoeksraad niet... schrijft het rapport niet met dat doel. Die hopen nee, dat de precies. wereld wat van leert... en dat de politiek ermee aan de slag gaat. Hartstikke mooi. En dan kan je nog steeds denken... volgens mij zie ik dat er allemaal dingen misgaan. Ja. Dat denk ik in ieder geval.
1: Ja, maar ik vind, ik vind het een beetje lastig bij mezelf om een soort tweestrijd. Aan de ene kant wil je een soort van. Uh, inderdaad, uh, ben je geïnteresseerd inhoudelijk in de lessen. En nieuwsgierig naar van. Uh, uh, hoe kunnen we dit allemaal inderdaad organisatorisch in Nederland anders doen? En de toekomst van pandemieën. Maar aan de andere kant zit ik nog zoveel emotie bij gewoon alles wat er rondom corona is gebeurd. Het voelt toch mm -hmm. wel een soort van. Wat ik veel. Collectief trauma of zo, wat we twee jaar hebben maar je gehad. Je zegt, dat ik, niet... zijn, ik
0: ben heel geïnteresseerd in die lessen. Maar dat is nou net een van de dingen die Schelkers en het rapport allebei heel erg benadrukken. Ja. Er is geen wil om te leren op het ogenblik.
1: Nee, maar of ik... die
0: lijkt er niet te zijn. Ja, dan mag je daar daar, daar, daar mag je voor mij wel boos over zijn.
1: Ja, maar <laughs> misschien, misschien ben ik het zelf wel. Heb ik snappen, is het in die zin ook wel, um, is het ook de vraag of dat al kan. Is het, niet al, is het niet te snel? Kan dit in goede aarde landen, dit soort inzichten? Want als ik merk bij mezelf, ik word gewoon alleen maar kwaad... bij alles wat ik over corona hoor en lees en zie. Ja. En dat kan ik me ook voorstellen voor, alle, alle, voor iedereen. Weet je? Het is zo'n gepolariseerd en emotioneel debat. Wat hebben we hier dan nu aan? In deze, aan deze reconstructie van die eerste maanden? Uh, of moeten we dit... Weet ik niet. Moet dit later komen?
0: gaan we even een nachtje overslapen. Want morgen zijn we er weer. Ja, morgen weer
1: een dag. Misschien voelt hij morgen al anders.
0: Nou, ik vrees bij jou nog niet.
1: Nee, dat zal nog niet.
0: Ondertussen kan je mailen naar het BNR.nl. Je kan naar Twitter, Nieuwsdag en naar Instagram.
1: Instagram inderdaad. Naar ja, bnr. Het BNR. Het Elite Ik zag
0: je dat een video'tje maken. Klopt dat? Ik had
1: een, een videootje gemaakt. Hier. Ja. Dus uh, daar kan je allemaal uh, terecht. Uh, je kan de voorspellingen ook zien op uh, de Instagram van BNR. Daar kan je meestemmen. Um, ja, en vergeet ons niet uh, te liken, te hypen, <laughs> sterren te geven in je favoriete podcast-app. Dat vinden we heel dieren.
0: fijn. Tot morgen.
1: Dankjewel. <laughs> Tot morgen.